0: Bueno, eh, ya se lo comentaba, la inflación sigue golpeando al PASIC 2.0 y vamos a conversar al respecto con Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Hola, Cuauhtémoc, ¿cómo estás?
1: Saludándote, Pascal, y a tu auditorio, y me da gusto conversar contigo.
0: Bueno, cuéntanos qué, qué precios registran ustedes de la canasta básica, particularmente de los productos que incluye el PASIC.
1: Mira, como bien lo señalas, nos dimos a la tarea en la Alianza Nacional de tejidos Comerciantes. Hicimos una inmersión en el mercado nacional en las 32 entidades para ver cuál es el comportamiento de los precios de los 24 productos de la canasta. Así, y lo que encontramos fue que en ningún caso, en ninguna entidad del país está eh, logrando esta estrategia contra la carestía. Su cometido que era o es, aún no lo ha conseguido, el que se pueda ofrecer este paquete de alimentos en un precio menor a 1,038 pesos. Lo que encontramos fue que en todos lados pues, está por encima de este precio, esta canasta de alimentos, y esto indica muy claramente pues que la inflación no ha dejado de, de hacer lo suyo, de golpear la economía familiar, de ser un flagelo que golpea a la gente más vulnerable, a los más escasos recursos, que gasta hasta 90 centavos de su de cada peso que gana en alimentos o en alimentación. Y bueno, los estados que más están encarecidos en los alimentos es Tabasco, que llega a costar la canasta pasija hasta 1.526 pesos. Le sigue Oaxaca, que la canasta llega a costar 1.386, Guerrero con 1.309 y Baja California con 1.291. Pero en general, en todos los 32 entidades del país, ninguna está al 1038 o por debajo de eh, eso.
0: Sí, por, por digo, curiosidad dónde está poco. más barata la canasta.
1: Bueno, este te puedo decir que la, el lugar donde está más barato, si me das un momento, pues podríamos decir que uno de ellos es eh, Michoac, Michoacán con uh -huh. 1.092 pesos. Uh -huh. eh, pues prácticamente Michoacán. Sí. Ah no, Tlaxcala con 1.056 mil. 57 pesos. Uh -huh. Y Chuacán y Tlaxcala. Pero, sí, sí. pues ninguna por debajo de 2038. Y eso lo que da idea, como te digo, es de que los alimentos pues siguen eh, encareciéndose de una manera importante de toda la República.
0: Ahora, eh, si eh, entiendo que quizá lo de Tabasco se, se deba a pues la gran inversión, la, la, la cuantiosa inversión que ha hecho. El gobierno federal en la refinería, no se, probablemente eso infla los precios. Pero en el caso de Oaxaca y Guerrero, el, el, el golpe a, a las finanzas eh, de las familias en dos estados que están entre pues, los más eh, desaventajados del país en términos de desarrollo debe ser serio, ¿no?
1: Muy serio. Y como bien lo dice, Tabasco, pues bueno, es una zona petrolera, ¿verdad? Todas las zonas petroleras de por sí son caras, uh -huh. y con esto que está pasando ahí de dos bocas, pues realmente hay un, hay, una, hay, una, hay un circulante mayor que puede estar encareciendo el mercado local. Pero en el caso de otras entidades como las que estamos señalando, pues la verdad, Oaxaca y Guerrero pues son estados donde se concentra mucho de la pobreza del país, y lamentablemente es ahí donde está golpeando con más fuerza el flagelo de la inflación.
0: Bueno, eh, ¿algún producto en particular está presionando al alza el, el precio de la canasta básica?
1: Mira, hay son dos segmentos de, de mercado los que regularmente presionan con mucha fuerza, que es todos los ag productos agropecuarios que se pasa la estafeta un mes a otro eh, en cuanto a encarecimiento. Es decir, si no es la cebolla, es el tomate o es el limón. O sea, se la viven los productos agrícolas eh, empujando muy fuertemente la inflación. Por el otro lado, eh, productos icónicos, o sea, alimentos icónicos como la tortilla, por ejemplo, que está muy encarecida en el país, vale más de un kilo de tortilla que un dólar, está por encima de un dólar. Es decir, hay estados en donde la tortilla llega a, costa, a venderse en 26, 28, 29 pesos. Y el promedio nacional está en un promedio de 22 pesos. Entonces, realmente el kilo de tortillas, tú sabes la tortilla, somos un país del país y todo el mundo comemos tortilla y es un producto muy muy necesario en la digesta y en, 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 la, en la digesta de los mexicanos. Y bueno, esa es una muestra muy clara de cómo está. Sí. Pues el resto del elenco, como son huevos aceite vegetal, los cárnicos, no se diga. ¿Qué te digo, Pascal? Eh, si le hablamos, si abrimos el abanico Uh -huh. a lo que realmente se compra, más allá de los 24 productos de pasillo, pues todavía la cosa es más delicada. ¿no?
0: Bueno, pues eh, so, son datos eh, muy muy relevantes, muy importante conocerlos. Eh, me queda un minuto, pero ¿qué recomendación eh, le harías a, 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 a quienes nos escuchan para poder reducir hasta donde se pueda el, el precio de los alimentos que compra?
1: Pues una vez que se compre lo necesario, se está imponiendo una cultura de consumo eh, por las circunstancias inflacionarias propias de este momento tan duro y la misma eh, cosa que acabamos de pedir de la pandemia, de que se consuma lo necesario, es decir, lo que te vas sumiendo prácticamente al día. Entonces quiere decir que compras alimentos para uno, dos o tres días, ya no hay capacidad o posibilidad de hacer uh -huh. despensas más grandes. Sí, para, además y para evitar para que,
0: que, que se echen a perder, ¿no?
1: Exactamente, y para racionalizar, el consumo de alimentos sí. en el hogar también. Eso ayuda bueno. mucho.
0: Pues, Cuauhtémoc, te agradezco mucho estos minutos para el programa.
1: No, a ti, Pascal, por invitarnos. Y muy, muy buenos días, que tengas una buena mañana.
0: Gracias, Cuauhtémoc Rivera es presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.